0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente falar um pouco sobre 2023. É lógico que não vai dar para entrar muito em detalhes, porque, enfim, são muitas as, as informações que eu teria que passar para vocês, é, e, inclusive, eu vou me dar uh, o direito de ler, né? Uma vez que tem tanta coisa, né? Primeiro, com relação aos regentes do ano, na astrologia tradicional há uma fórmula para a gente calcular isso. né? É... E eu gosto sempre de colocar no texto das previsões, porque muita gente pergunta. É... Hoje em dia, muita gente também nem respeita mais isso, acha que isso é bobagem e tal, mas o do próximo ano será, conforme essa astrologia tradicional, a Lua, o nosso satélite, par fundamental do Sol e da Terra, né? É, sem o qual a gente não viveria. Por esse ponto de vista, a gente pode esperar um ano que flutua, que muda, que tem altos e baixos, né? uma vez que é influenciado pelos humores e pelas emoções da Lua. Do ponto de vista numerológico, da numerologia pitagórica, Uh, somando-se um 2023, nós temos um ano 7, uh, que inicia a terceira fase de um ciclo de nove anos, que são os ciclos numerológicos, onde os primeiros três anos são de âmbito mais pessoal, né? uh, onde se destacam muito mais as pessoas. Uh, os, os intermediários, os anos 4, 5 e 6, são anos onde as comunidades estão muito mais em evidência e os anos 7, 8 e 9 são anos muito mais de aspectos coletivos. Mas o 7, especialmente, é um ano de balanço, de avaliações, né? de como foram percorridos os anos anteriores, se a gente está dentro do script que estava traçado ou não, tanto para as nossas vidas quanto para, obviamente, o movimento do planeta, da coletividade e etc. No ano seguinte, que é o ano 8, é um ano de colheitas, e colheitas concretas e palpáveis. Por isso que no ano 7 se faz esse balanço. Esse balanço, portanto, exige é, que a gente é, cultive uma certa quietude, tenha, enfim, momentos de reflexão, para que a gente possa ouvir a voz interior, a voz da intuição, o mental superior, uma vez que esse número é muito ligado na intuição e no mental superior. É, se a gente estiver na rota correta, ok, tudo bem. Se não, a gente faz alterações que são necessárias mas sempre num ritmo muito mais calmo e lento e sem qualquer ansiedade. Tá? Isso ocorre em todos os planos, né? pessoal, social e coletivo. E para a numerologia, uma vez que, que é o número 7 quem vai reger, o regente do ano é Netuno, que pode ser considerado também como uma grande lua. É por isso que o silêncio se impõe e que as sutilezas de Netuno também precisam ser captadas a partir desse uh, movimento de maior silêncio. Bom, considerando que a Lua é mãe, né? é mulher, é feminino, então, a capacidade de cuidar e proteger tanto dela quanto de Netuno uh, se, estarão muito acentuados neste ano para os aspectos humanos, para a preocupação com as pessoas, povos, tribos, raças, minorias e etc., que necessitam de um olhar atento e carinhoso de todos nós. Vai ser um ano voltado para a criatividade, a educação, a cultura e as artes, seja por tabela, porque são temas de quem cria, de quem cuida e de quem protege. Vamos aos detalhes, então, deste ano. É... Sempre que um ano começa, ele tem, na verdade, vários mapas, né? Você pode considerar o mapa da passagem do 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, é uma possibilidade, e normalmente, à meia-noite, o sol está sempre uh, no fundo do céu, né? Uh, isso significa também que as pessoas estão em casa, estão protegidas, estão comemorando com as suas uh, famílias, com os seus íntimos. Né? Esse mapa eu tirei para Londres, que é considerado o marco zero, enfim, dos fusos horários do mundo inteiro. Então, esse mapa eu tirei para Londres, mas ele não se diferencia muito do mapa do Brasil, que vai acontecer, enfim, um pouco é, depois, mas que tenha as mesmas características, né? Na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo com um certo fuso horário de uh, diferença. É, a gente vai ter vários planetas no signo de Capricórnio na mesma casa 4, que é uma casa de família, de interiores, de intimidade e de cuidar, né? De proteger, acentuando temas que a gente já falou. É... Poderíamos não ter mais nada lá na casa 4, mas temos Mercúrio, Vênus e Plutão e bem próximos, né? Uh, e distantes do Sol. Então, você tem o Sol sozinho e o trio mais junto. Isso indica que o povo está, de certa maneira, contra a casa 10, contra os governantes, bem que neste mapa sempre isto acontece, né? É, e que todos estão comemorando suas passagens do ano, entre aspas, em casa. Né? É um mapa muito mais genérico, evidentemente. Tá? Essa proximidade de Plutão com Vênus é importante, já que ela é regente do ascendente em Libra, o ascendente está em Libra, e ele né, regente da Casa das Finanças, acentuando que a gente está entrando num ano com os cofres bem baixos. Mercúrio estará retrógrado, o que nos acena com alguma novidade que será apresentada em breve, mas da qual a gente ainda não está ciente. E é com relação aos temas internacionais, Casa 9, relações exteriores e planetárias, onde também está o Marte, né, que é o planeta da ação e que também está retrógrado. Portanto Uh, as coisas não andam caminhando muito para frente e sim, eventualmente, para o lado ou até para trás. Né? A outra casa regida é, pelo Mercúrio é a casa 12, né? a casa do imponderável e do insondável. É, nem tentemos adivinhar o que isso possa trazer ou ao que possa se referir eu ousaria dizer que a política externa continua nas mãos do Putin né? e que, infelizmente, esse Marte muito agressivo e imprudente na Casa 9 representa essa figura de poder. Libra no ascendente representa que as boas relações, os acordos, as conciliações de todo tipo serão um grande tema para o ano, meta a ser atingida tanto nos níveis pessoais quanto afetivos, familiares, coletivos, políticos e tantos outros. Mas a lua nos acena com alguma melhora, já que ela está no signo de touro, significa também que ela fica mais generosa e abundante, e em boas relações com o sol. O casal primordial do céu, portanto, nos acena com melhoras, tanto na economia futura, quanto é, nas relações de harmonia e paz, ao longo do tempo, né? não é alguma coisa que se impõe imediatamente, mas que ao longo do tempo poderá ocorrer. Vejam que a Lua rege o meio do céu, ou a casa 10 em Câncer, e o Sol rege a casa 11 do futuro, e de mãos dadas com Urano, que é um grande novidadeiro. Portanto, podemos sim ter novidades, né? Saturno, o velho sábio, está reinando sozinho no seu trono na casa 5. Essa é uma imagem de muitas pessoas que vão passar o ano novo de forma solitária e carente. A solidão é uma marca cada vez mais presente nos novos tempos, infelizmente. Eu diria que esse mapa da passagem tem seus prós interessantes e alguns contras, como, por exemplo, começar o ano com dois planetas retrógrados, ou melhor, com novidades que ainda poderão surgir no meio do caminho quando esses planetas começarem a se mexer. Para o Brasil, eh, o mapa muda muito pouco, sendo só que Kiron estará com uma presença de maior destaque, o que alerta para o retorno da Covid, da influência e de outras doenças. Portanto, atenção, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho... É que a primeira lua nova do ano de 2023, ela vai ser em janeiro, no dia 21 de janeiro, no primeiro grau de aquário, né? O que é muito promissor, porque os planetas retrógrados já não estarão mais uh, andando para trás e, portanto, a primeira lua já deve ser muito promissora e dá até uma acelerada em tudo, uma vez que aquário é um signo Uh, uh, justamente um pouco apressadinho, né? É, enquanto isso, a gente vai estar tá vivendo uma lua nova que acontece no dia 23 de dezembro, antes do Natal, portanto, e que se estica por todo o começo do mês de janeiro, de certa maneira, deixando, então, esse mês um pouco mais lento, não só pelo próprio signo, como por todas as circunstâncias. Principalmente aqui no Brasil, né? As coisas não caminham muito antes uh, do carnaval, digamos assim, né? Então, a gente sabe que vão, as coisas vão andar um pouco mais lentas nesse início de ano. Um outro mapa que nós temos é o mapa da entrada do Sol em Ares em 2023, né? Ah, Eu queria só acrescentar que, evidentemente, quando ocorrer a lua nova, tanto de dezembro quanto de janeiro, ela será comentada como todos os meses a gente faz e todas as semanas, todas as fases que a gente costuma comentar. Né? Eu estou gravando esse podcast no dia 17 de dezembro e ontem nós tivemos uma lua minguante. Eu não fiz o mapa da minguante, achei que era muita informação e, portanto, o que a gente tem para fazer esta semana é finalizar, acabar, terminar, arrematar tudo o que a gente tiver pendente, tudo no que a gente estiver envolvido, porque dia 23 temos uma lua nova, né? portanto, na sexta-feira agora né, é hora de começar um ciclo novo. Vamos ver o que, ele, o que ele vai nos contar, uh, enfim, mais para frente um pouquinho quando eu soltar a notícia, ok? O próximo mapa é o da entrada do Sol em Ares, né? em 2023. Esse é um mapa muito importante todos os anos, né? porque o Ares é o início do Zodíaco, ele tem uma força extraordinária, o primeiro grau de Ares é um, é um grau de muita movimentação, né? Mas, por incrível que pareça, ele, o Sol vai entrar em Ares no dia 20 de março. Mas nós vamos ter é, uma Lua nova no dia 21 de março. Então, mais ou menos, uma coisa vai se unir à outra. O que fortalece a Lua nova, né? Muito mais do que a entrada do signo do Sol em Ares, é justamente o encontro dos dois no dia 21, né? É, então, o primeiro mapa, como eu disse, no dia 20 de março, a Lua vai estar tá em peixes. Então, vai ter ainda um sabor de finalizações e até um pouquinho de preguiça, né? É, e já no mapa é, do dia seguinte, né? É, ao contrário, a gente vai ter um estélio no signo de Ares, né? é, levando em consideração também este mapa para Londres, né? é, o ascendente novamente no signo de Libra, é, isto vai acontecer no final da tarde lá em Londres, né? às 17h24. E esse mapa para Londres, para Londres tem. Uh, três grandes marcas. né? Uh, a primeira delas é justamente essa casa 7 dos relacionamentos, acordos e parcerias lotada de planetas. O tema central continua sendo os relacionamentos entre os países em geral, além dos acordos internacionais. Outra mudança importante é que nesse mapa o, o ascendente está em virgem, né? que é, pretende botar a casa em ordem, organizar o almoxarifado, fazer uma auditoria de tudo, de tudo o que se tem e do que não se tem, visando organizar os estoques e os recursos, inclusive os pessoais. Mercúrio é, então, o regente do, do, desse mapa, né? portanto, o regente do ano, o grande articulista, que passa a ser, então, por, por ser o regente do ano e estar em Ares, é muito rápido, ele fica muito rápido, muito ágil, muito intuitivo, querendo resolver tudo, uh, enfim, meio às pressas, meio ansiosamente, e sempre com conversas e reuniões, tá? O mais breve possível, vamos tentar resolver tudo. Nem sempre é alguma coisa que se consegue, mas é o que se propõe. E Mercúrio também é quem passa a mandar no Marte, que está lá em cima, que já estava lá em cima, mas que no mapa do dia 20 ele estava muito na ponta. E no mapa do dia 21 ele está um pouco mais afastado, o que diminui o destaque dele. Né? Se a gente pensar que isto pode ser algum uh, grande estadista do mundo, um Putin, um Biden enfim, ou até, enfim, pessoas mais do, do, uh, do, 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 do oriente, né, o, o, o Xi Jinping, por exemplo, né? Mas, enfim, temos lá uma figura aparecendo muito fortemente no meio do céu, um marte, um homem, uma pessoa, né, querendo justamente ter o destaque, né? Mas esse Marte, ele está é, fazendo um ótimo, uma ótima relação com Saturno, então ele está um pouco contido pelo Saturno, né? É, o que é uma excelente notícia, porque o, o, o Saturno é experiente, tem sempre um pique meio auditor, meio corregedor e tal, e está sempre dizendo, moçada, vamos lá, vamos, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas e pegar no batente, tá? É, a última observação é uma figura que já havia no mapa anterior, que é a Vênus pressionada por Plutão. Eu não cheguei a comentar isso, né? O que indicava que as finanças e os recursos eram o grande desafio do ano. Aliás, acho que eu comentei no, no mapa da passagem, né? E confirma que é, só as conversas e muitas tratativas poderão gerar acordos, ok? A pior notícia é o Urano é, extraordinário, novidadeiro, explosivo, solto na Praça Internacional, como eu estou chamando, que é a Casa 9, né? E a melhor notícia de todas é Júpiter na Casa 8, que é uma casa, uh, enfim, de dinheiros que circulam, né? Dinheiros genéricos, né? anunciando que as exportações, as importações vão ser uma chave para que o dinheiro circule no mundo é, este ano. Por isso é que Gêmeos, o comerciante no meio do céu, vem a calhar e torna Mercúrio tanto o regente do ascendente quanto do meio do céu. Isso é uma boa notícia, né? Porque o Mercúrio é um planeta articulista e leve ao mesmo tempo. Né? inteligente, sacador, uh, então isso é uma boa notícia para gente em termos do mapa do ano, né? Já vimos que, em termos tradicionais, a Lua é quem vai reger 2023. Mas como nem tudo são flores, esse mapa tem é, o Netuno na ponta direita dele, em, eh, todo planeta que tiver numa ponta, ele, de certa maneira, tem eh, um destaque maior. E, sendo Netuno, o ideal é que a gente, então, esteja atento para não sonhar demais, não devanear, não esperar demais uh, de qualquer coisa e nem se enganar à toa, tá? Vai ter muita gente querendo nos enrolar, né? Com lero 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 daqui e de lá, né? O planeta o planeta é lindo mas o planeta também é muito é, il, é, ilusionista né bom e para o Brasil pelo fuso horário né aqui em vez de 17 24 vai ser 14 24 e com isso as posições do sol e da lua estarão mais favoráveis tá? Estarão ali na Casa 9, sendo que a Lua será a regente do ascendente em câncer, é, focando, portanto, no mesmo tema que já tinha sido abordado antes, né, de cuidar daqueles que necessitam, e o Sol como regente da Casa das Finanças, é, ambos lá, na casa das relações internacionais. Isso não é uma tônica apenas brasileira, é uma tônica do mundo, cuidar de quem precisa, né? Mas vamos deixar os detalhes é, dessa lua nova de março, justamente para o mês de março, ok? Bom, uh, como será em geral o céu de 2023? É, a gente tem, uh, começa o ano com dois planetas retrógrados, então não dá para esperar muita coisa do começo do ano, tá? O Mercúrio está em Capricórnio e anda para trás até dia 18. E Marte está em Gêmeos e anda para trás até o dia 12. Eu considero Marte mais importante, né? Porque ele está ele há mais tempo andando para trás, né? E em Gêmeos, que é um signo de muita troca, muita fluência, comércio, discussões, conversas, acordos, contratos e tal, tudo isso está um pouco parado, desde o dia 30 de outubro. Né? É... E sempre, a gente deve considerar sempre assim, se o planeta vai, diz que vai dizem que vai andar dia 12, considere que é no 13. Dizem que vai andar no 18, considere no 19, tá? Não conte com, com isso antes do tempo. Mercúrio retrógrado em Capricórnio quer dizer crise na realidade, na materialidade, na concretude e, consequentemente, nas finanças, no comércio, no fluxo de recursos. Ou seja, vamos tirar férias, né? teoricamente. No Brasil, ainda... É, está na, ca, na casa do Congresso, né? o, o Mercúrio está na casa do Congresso, e que, por sorte, estará em recesso, porque senão não haveria mesmo muita atividade para ser feita. Já o Marte em gêmeos está reinando na casa 4, que é a casa do povo, e, que, e tudo que dele, dele, Marte, depender para que a vida do povo ande, vai estar tá travado. É, a turma do novo governo ainda não vai estar tá se entendendo muito bem também. Então, também não adianta a gente esperar e ter grandes expectativas nas primeiras duas semanas, certo? Em 2023, nós vamos ter Júpiter no signo de Ares, que é um signo de fogo. Saturno em Aquário, que é um signo de ar. É, depois ele muda para peixes. Né? No mês de março ele muda para o signo de peixes. Teremos dois planetas no elemento Terra, que são Urano em Touro e Plutão em Capricórnio, e um no elemento Água, que é Netuno, que continua em Peixes. Então, vai ser um ano, gente, bem diverso, né? Quer dizer, com muita variedade de uh, possibilidades, oportunidades, né? para todos os elementos, enfim, e algumas mudanças no meio do caminho. Por isso é que 2023, relembrando que é um ano 7, pede reflexão, balanço, consciência, planejamento e, de certa maneira, eu não diria até seriedade, mas um certo uh, recato até, né? Já o número 23 em si, é, no tarô é um número chave, né? O número de proteção espiritual é um número de, entre aspas, anjo da guarda e de muita sorte para todos, segundo o meu mestre no assunto, Beto Simonsen. É, também é um ano para práticas espirituais e estudos que ampliem o nosso autoconhecimento, que uh, ampliem a nossa capacidade de desenvolver uma filosofia de vida, uma visão de mundo de adquirir conhecimentos nessas áreas e também nas áreas de história, mitologia, política, filosofia e tudo que possa proporcionar crescimento ou aperfeiçoamento do ser humano. Bom, uh, eu aconselho né, que a gente depois, quer dizer, que vocês, né? Leiam é, o que representa cada um dos planetas, o que representa cada um dos planetas nos signos em que estarão. Vamos apenas comentar o seguinte, que é, Júpiter em Ares já esteve alguns meses esse ano, tanto andando para frente quanto para trás. Júpiter é, em Ares, ou qualquer planeta que entre em Ares, na verdade está começando a sua jornada pelo Zodíaco. Júpiter é um planeta de expansão, de crescimento. Portanto, nós temos um, vamos ter um pique muito grande para é, criar, inventar, é, começar, é, empreender, construir, fazer... Uh, e muita energia, muita vitalidade física também. Ele vai ficar uns seis meses nesse signo, até, na verdade, cinco, até maio, né? Porque como ele já ficou seis, né? Então, agora ele vai ficar só mais cinco e pouco. E vai estar tá bem no comecinho de Ares novamente, porque ele voltou até o finalzinho de Peixe, é, nos primeiros dias é, de de janeiro, aliás, nos últimos de dezembro. Né? É, isso, no plano individual, significa uma capacidade enorme de, ob de obtermos êxito, de buscar conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos, tanto culturais quanto científicos, filosóficos, religiosos, morais, éticos e etc. Júpiter é o grande benéfico né? porque ele atrai oportunidades, sorte e prosperidade, emana simpatia e atrai ajuda alheia, expansão, favorecimento, facilidades proteção e fertilidade na casa onde ele estiver no mapa de cada um, certo? Então, onde ele habita os nossos mapas é onde a gente vai ter é, nunca vai ter dificuldades em crescer e em se desenvolver. É, ele, é, universalmente, já esteve em Ares, como eu disse, de maio até outubro do ano passado, é, e mesmo retrógrado de julho a novembro, trouxe crescimento econômico para o Brasil, já que estava na casa das finanças né, do nosso país. Ele retorna a Ares em janeiro e fica lá até meados de maio, quando se muda para Touro. É... Enquanto estiver em Ares, ele vai se associar a Vênus do Brasil, na Casa 7, melhorando a nossa imagem no exterior, as nossas relações exteriores, exportação, venda de nossos produtos... Melhoria do comércio, da educação, das estradas e dos meios de transporte, ok? E em seguida, em touro, é, já em 2024, é, deve afetar muito positivamente a safra das nossas produções agrícolas e também investimentos na pecuária e outras criações, criações é, animais. Netuno em Peixes, ele está há muitos e muitos anos, né? Então, eu recomendo que vocês leiam, inclusive porque muitas pessoas me acompanham faz tempo, é, sabem que é, eu não mudei o texto, né? Vão reconhecer o texto, porque uma vez escrito e, é, enfim, ele está muito bem é, explicado e tudo, eu não mudei nada sobre Netuno em Peixes. Ele continua lá, do mesmo jeitinho que já estava. É, o Saturno em aquário, a gente é, já falou no ano passado, então também é um texto que está é, replicado né, do ano passado. E a grande novidade é justamente o Saturno que entra em peixes. É, no mês, no dia 7 de março, né? O peixes é uma mistura de todos os outros signos e, por isso, nós podemos ter todo tipo de pisciano, tá? Você pode ter pisciano ariano, pisciano canceriano, pisciano sagitariano. Depende um pouco da ênfase do mapa e de como isso está é, enfim, distribuído no mapa de cada um. É, o peixes é um signo de água dos mais humanos e espirituais ou seja, ele leva em consideração todas as instâncias de cada situação, quando vai vivê-la ou quando vai, enfim, uh, presenciá-la, avaliá-la e etc. E uh, a sua sensibilidade, que é a flor da pele, o faz apto a questões artísticas, culturais, questões de saúde, de cuidado e proteção uh, para com os outros sonhando sempre em viver um mundo melhor, né? em criar um mundo melhor para se viver. Saturno em peixes é... não é uma combinação muito fácil, justamente porque o planeta é demasiado realista, objetivo e pragmático. E o signo não é nada assim, né? É, então, vamos ver o que quer que Saturno, nesse signo, deve trazer para a nossa realidade. Por um lado, vai estimular os temas afeitos ao signo, como humanidades, artes, cultura, mas, por outro, pode trazer à tona outros aspectos do signo, que é viver à margem da vida, denunciar uma pobreza escancarada de muitos, a necessidade de se prestar socorro a muita gente, de melhorar o sistema de saúde, educação, habitação, e de anular a condição de sobreviver apenas por sobreviver. Né? Bom, é, Saturno nesse signo ainda pode acentuar tendências religiosas extremadas, né? e no fundo, mentirosas e enganosas. No Brasil, é, Saturno vai pegar uma parte... É, da casa do número um do país, né? No momento, ele, inclusive, está no ascendente do Brasil, né? Então, estamos todos vivendo aí condições até um pouco uh, restritas, apertadas, difíceis e tal, uh, inegavelmente, né? É, mas ele vai continuar na própria casa número um, ao mudar para o signo de peixes, eu diria até que isso pode se suavizar um pouquinho, né? mas ele vai aí botar o dedo mesmo na miséria e em tudo que estiver precisando ser melhorada na vida do país e do povo em geral. Né? E justamente pela miséria, ele pode ampliar a criminalidade, tá? ou atacar melhor a criminalidade e eventualmente gerar um pouco mais de violência. É justamente pela miséria, né, é que é, a criminalidade acaba acontecendo e aumentando. Devemos estar muito atentos, então, também a surtos de, de doenças contagiosas, que é um tema de peixes, e com os falsos profetas, os enganadores, os malandros, etc., que, infelizmente, também é um tema de peixes. Uh, Urano em touro é a mesma questão de estar há anos ali dentro, então o texto também é o mesmo, não mudou. Uh, então, quem já leu, já leu, quem não leu, leia, porque é interessante. Isso tudo são tendências mais coletivas para o mundo todo. e Enfim, quem se interessa, então, por uh, ter informações um pouco mais amplas né, sobre a vida, evidentemente vai ter é, condições aí lendo esses planetas mais lentos, né? Bom, e por fim, Plutão está em Capricórnio, também é há muitos anos a mesma é, configuração, porém, ele já está no finalzinho desse signo, né? Ele acentuou uma barbaridade, o materialismo, um comportamento assim, muito rígido, muito estreito, uma diferença enorme entre pobres e ricos, uma estratificação imensa da sociedade, discriminação de raças e diferenças entre elas, e tudo isso foi muito acentuado. Né? É, Plutão é um signo, é um planeta de violência, é um planeta também, uh, enfim, de obscuridade, né? Então, tudo isso foi muito pego. Eu uh, recomendo que vocês leiam. Mas ele está no finalzinho do signo e no ano que vem ele dá uma entradinha em Aquário. É bom a gente ficar atento porque ele, de alguma maneira, já nos conta um pouquinho que tipo de mudanças ele haverá de trazer. Isso vai acontecer entre os meses de maio, deixa eu ver, uh, uh, abril e maio, né? Até metade de junho. Então, ele vai indo até abril, depois ele fica retrógrado entre maio e junho, né? Mas já no zero-zero de, de aquário, pode, de alguma maneira, trazer diferenças para uh, a nossa experiência aqui na, no, no planeta. É, nos próximos tempos, a gente vai, então, viver uma perda da hegemonia do elemento terra, né, quando ele entrar definitivamente em 2024, e uh, uma progressiva decadência, então, desse tema... Dinheiro, recursos só materiais e etc. A gente vai, então, ter que adotar atitudes um pouco mais, digamos, altruístas, né? É, trabalhar o desapego, evitar os excessos, evitar desperdícios, se responsabilizar pelo planeta, é, pelo meio ambiente, pelas pessoas que estão à nossa volta e não apenas a nossa família se conscientizar de que o todo é maior do que as partes, abandonar a mesquinharia, o ego, né? É, ser solidário, aprender a ser humanitário, não abrir mão de sentir fé, de sentir gratidão pela vida, né? E tudo isso, gente, parece pouco, mas esses artigos serão raros quando realmente o mundo se tornar muito aquariano, tá? Todo mundo fala, ah, o aquário é bárbaro, o aquário é bárbaro. Pois é, mas é um signo muito frio e muito, enfim, distante, né? Do ponto de vista humano. É, a gente vai ter vários eclipses no ano que vem, né? Eu não vou, então, comentá-los um a um, né? Tanto lunares quanto solares e eles estão listados lá na, no texto do site, assim como os movimentos de retrogradação dos planetas. Teremos uma retrogradação de Vênus, que me parece a mais importante, que vai uh, do dia 23 de julho até o início de setembro, é, no signo de Leão. E depois nós teremos várias retrogradações de mercúrio, né? Como todos os anos, mas o ano que vem nós vamos ter quatro, tá? Uma que já começa, né? E mais três, ok? É, eu convido a todos, então, que leiam o texto, ele é relativamente longo, mas você não precisa lê-lo todo de uma vez, né? É, eu não fiz signo por signo este ano porque já era muito longo e então resolvi que convidá-los a ler a cada semana e acho que é muito mais pontual para vocês, dar dicas muito mais é, precisas e específicas sobre o que a gente vai estar vivendo semana a semana. Temos ainda nesta semana, no dia 23, uma lua nova, né? Então... Uh... Vamos, esse texto aqui é um texto que vai ficar um tempão lá no site, né? Então vocês podem aproveitá-lo por bastante tempo, né? E, e até mais ver até a próxima uh, Lua Nova, que será dia 23 de dezembro. Porém, eu queria desejar a todos um, um ano de 2023 especialmente favorável, especialmente abundante especialmente amoroso, eh, generoso né? e que a gente reze para que as mudanças que estão ocorrendo nesse nosso Brasil sejam ah, as melhores possíveis na medida também do que for ah, possível né? para os governantes que estão aí entrando, certo? Então, gente, é, eu fico sempre muito feliz de poder dividir o meu conhecimento com vocês e uh, espero que todo mundo dê um seu cliquezinho lá no, no site para a gente saber que vocês estão entrando e estão lendo as nossas informações, ok? Então, um grande abraço para todos e até a próxima. que não vai ser muito distante. Tchau.